0: על הדרך, שיחות עם טובי פולק, זה אני, והאורח שלי, אורח חוזר, תשעה חמישית כבר, פרופסור אבי שגיא, אז קודם כל, שלום אבי, טוב לראות אותך שוב, מה שלומך? שלום טובי, גם אני שמח על שיבתך לארץ ועל המשך השיחות. כן, אמרתי לך ככה, ב, אתה יודע, בינינו, בארבע, בארבע אוזניים, שהשיבה הפעם הייתה קשה, כי הנסיעה הייתה טיפה יותר ארוכה, ומאוד מאוד מהנה, אבל אתה יודע, תבנית נוג מולדתנו אנחנו, וחייבים לחזור. אז כן, אנחנו כאן בחזרה בכוחות מחודשים, וכמו שקרה לנו באחת השיחות הקודמות, בלי שנזמין את זה, בלי שנתזמן את זה, אתה אפילו לא נתת לי הערת אזהרה, אלא ממש דקות לפני שהתכנסנו להקלטה, פרסמת הבוקר, אנחנו מדברים על יום ראשון, בהארץ, מאמר שמאוד עניין אותי, מעבר לזה שזה הצטרפות מקרים ראויה, שהכותרת שלו מש... היא משהו שנוגע בבושה, בקריאה של כולנו, בקפלן ובקומות אחרים, בושה, בושה, בושה. ואחד הדברים שאמרת ושאני הבנתי מיד, זה שאנחנו קוראים בושה ומכוונים אל, אל הנמענים שלנו, אל, אל, אלה שלכאורה שולטים בנו או רוצים לשלוט בנו, אבל, אבל בגלל סוג של אטימות רגשית שהם נמצאים בה, או מנגנון הגנה אם תרצה, אני לא פסיכולוג, Ee, הבושה הזאת בעצם מותכת לנו בחזרה בפרצוף, מותחת לנו בחזרה בפרצוף, כמו איזה כדור טניס שאנחנו מטיחים בקיר ובום, אנחנו חוטפים אותו באף. אז ee, איך הגעת דווקא לעניין הזה של הבושה? מה, מה, מה הסיפור של הבושה פה?
1: תראה, כשאני, אני באופן כללי, כשאני יושב או נמצא במקום מסוים, ואין לי ספק שבכיכר העיר זה מקום מאוד מסוים, יש בו תהליכים של ריטואליזציה. זאת אומרת, אם אתה תעבור מהפגנה אחת לזולתה, אתה תמצא את אותו סט של אירועים ושל מנגינות ושירים, ואולי מה שלוכד את העין יותר מראש זה הצעקה שיוצאת מנהמת הלב, כמו בציור של מונק הצעקה, בושה. <אף> ואני רציתי באמת להבין מתוקף היותי פילוסוף שעוסק בהרבה פנומנים, מהי אותה בושה? למה היא יוצאת מנהמת לב כל כך גדולה? בדרך כלל בושה זה חוויה אישית. תחשוב על הסיפור המקראי שהאדם והחווה אוכלים מעץ אדד, והם שומעים את כל האלוהים, וכתוב ויתבוששו. Yes. הם מתביישים. אבל פה, ההם, היינו השלטון לא מתבייש, ואנחנו צועקים בושה. מה היחס בנעדר הקשב של השלטון למופע, לבין צעקת הבושה, וזאת הייתה השאלה שהעמדתי כאן.
0: כן, וזה, וזה התחבר מאוד לתחושה שלי שאנחנו, פעם היה לי, כשהתחלתי את הפודקאסט הזה, וזה משהו שהלך אחורה לבלוג שהיה לי פעם, כתב, קבעתי שאני מדבר אל הקיר, היה מין כותרת כזאת, טובי פולק מדבר אל הקיר, ואז, ואז הפודקאסט התחיל בתור, טובי פולק ממשיך לדבר אל הקיר, אפרופו ש, שבעצם אנחנו מדברים בינינו לבין עצמנו, זה, זה, זה מוטיב שחוזר המון, בעיקר אם יורשה לי ב, ב, בחוגים שלי, אם, אם תרצה בשמאל, בשמאל הישראלי, נניח היותר מתון, הליברלי מצביעי מרץ כזה, מצביעי עבודה כזה, שאנחנו, כל הזמן חושבים שאנחנו צודקים ואנחנו אומרים זה לא יעשה וזה לא יעלה על וזה und done וזה לא יכול להיות וזה מה פתאום וזה 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 בושה וזה מביש והכל וכשאנחנו מסתכלים מסביב ואין קול ואין עונה, אנחנו מדברים עם עצמנו ונדמה לי שמחה את זה גם בעניין הזה רק תיקון קטן, זה לא מפני
1: שאין קול ואין עונה היטיב לתאר את הסיטואציה שאתה מתאר עמוס עוז בפה ושם בארץ ישראל. מה עושה השמאל כשיש אירוע דרמטי, כך כותב עמוס עוז? מתכנס לטוותא, מותח את ארון קודש, צועק גוואלד, מתמלא מעצמו והולך ביתה. השיח הישראלי הוא שיח מונולוגי. נכון. הוא לעולם לא שיח דיאלוגי. אתה יודע מה ההבדל הדרמטי בין שיח מונולוגי לשיח דיאלוגי? אני יכול
0: לצטט לך את אופיר, אם אתה רוצה.
1: סטייקי אופיר זיארדיק. זה נהדר. כשאתה בא בעמדה דיאלוגית, אתה מסכן את עצמך. אתה רוצה להקשיב. כשאתה בא בעמדה מונולוגית, אתה רוצה לומר. ההתרחשות <laughs> לא רלוונטית. נכון. <laughs> צ... מהבחינה הזאת, צעקת הבושה היא ניסיון לחרוג מהמונולוגיות.
0: לחדור את הקיר, לעבור
1: <חדור> את הסת... את הקיר. זה גם לא... אנחנו צועקים בושה בתוך צוותא או במקומות סגורים. אלא בכיכר העיר, בקול כן. רועם. כן. אנחנו רוצים שזה יגיע לאיזשהו מקום, אבל זה לא מגיע, נכון. זה מותח אלינו.
0: נכון, ואולי המחאה הספציפית הזאת, המאבק הזה, האירוע שבו אנחנו נמצאים כבר חצי שנה, צריך להגיד, זה, זה חתיכת זמן, הוא חורג במידה רבה מאוד מההתכנסויות ההן של צוותא או של מה שהיה כיכר מנחי ישראל רבין וכולי, כי, כי א', הוא, הוא מתמשך. ברמה שאיש לא העלה על דעתו שיש בכלל ייתכן, וב' כי באמת אה, אה, הוא מקיף המון 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 חלקים בחברה שהם לאו דווקא רק אותו שמאל מטאפורי או לא מטאפורי של עמוס עוז, ואני מניח של רבים מאיתנו. אה, בסדר, אבל, אבל אנחנו קצת גולשים למקום שבו לא התכוונו לדבר עליו, נדבר היום על דמוקרטיה ליברלית, על פלורליזם, על, 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 על יכולת, יכולת הדיאלוג בעצם, על, 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 על ההכלה. כמו שכתבת בהכלה וקבלה, אבל המילים המדויקות יותר יהיו שלך. אז זהו, אז אנחנו כאמור בפודקאסט שלי על הדרך. האורח שלי הוא שוב אבי שגיא, שמי שפספס אני ממליץ לקרוא את המאמר על הבושה, או על הבושה כפרזה, כסמל למשהו, היום בעיתון הארץ, גם בדיגיטל וגם בעמוד הלפני האחרון, של, עמוד הדעות הלפני האחרון של העיתון המודפס. Um, וזהו, נשמע את קטע הפתיחה של הפודקאסט של סיילנט רגרשן ונעבור לשיחה המלאה שכרגיל uh, אני בטוח שתעקבו אחריה ותעבירו אותה הלאה עם פרופסור אבי שגיא. עוד שנייה. אז חזרנו, uh, כאמור איתי אבי שגיא ואני מאוד מאוד שמח על זה, אני רק אעיר שבאמת uh, Uh, אני, אני מאוד שמח שדרכנו הצטלבו uh, כי uh, מסתבר שיש לזה ביקוש, ביקוש מאוד מאוד יפה ואתה יודע מה, אני יכול להיות לך שיש חברותות, זה מושג שאתה מכיר הרבה יותר ממני, שבהן צופים ב- ביוטיוב, בשיחות שלנו ושל עם עורך uh, דין ועם פרופסור מאונטנר, uh, צופים בצוותא, אנשים שמים על מסך גדול את השיחות האלה uh, ומקיימים דיונים ואתה יודע, זאת אומרת, אתה יודע, לפעמים מסתכל פה מאחור הגב, סליחה, are you talking to me? זה, זה, זה יפה, זה יפה כי, כי זה מדיה די חדשה והיא לא מובנת מאליה, אנשים היו רגילים לפתוח רדיו בשעות מסוימות, שבהן שודרו תוכניות מסוימות, או ללכת לאוניברסיטה לשמוע הרצאות, פתאום הכל מוגש ונגיש לאנשים בדרך אחרת, ואני שמח על זה. זהו, סיכמנו לדבר על, על המושג הזה, או, או באמת אתה תדייק אותי יותר, של פלורליזם, דמוקרטיה, דמוקרטיה ליברלית, איפה, איפה, עובר, איפה עוברים הקווים המקבילים, רמזת על זה בתחילת השיחה לגבי מונולוג ודיאלוג, היכולת לקבל, היכולת להכיל, אז בוא תכניס אותי למערכת המושגים הזאת מבראשית, כי נדמה לי שכמעט כולנו חוטאים, ב, אתה יודע, אנחנו אומרים דמוקרטיה, אז נדמה לנו שכולם מקבלים את הכל, אבל אתה אומר, לא, לא בדיוק. בואו
1: נתחיל משלושה, משלושת המושגים שהמשחק ביניהם נותן לנו את התמונה המלאה על תרבות דמוקרטית ליברלית. אני אפתח דווקא מהמונח שלכאורה הוא המכבד ביותר והחשוב ביותר, הסובלנות. אנחנו נקראים לסבול את האחר. אני זוכר פעם את האדון בנט בתפקידו כשר החינוך, שקרא לסבול, לגלות סובלנות כלפי להטבים. לכאורה תכונה נרכשת טובה, מי יגיד שלא צריך להיות סובלנות, סובלני? והתשובה היא, אין שום קשר בין סובלנות לבין דמוקרטיה, לבין קבלת הזולת. המונח סובלנות תפקד בתוך משטרים פוליטיים החל מרום העתיקה, בתוך שיח היררכי שבה יש שלטון שמופקד על כוח, כולל כוח רב ביותר, דורש מהנתינים להיות כמוהו, וכבר ברום העתיקה יהודים מבקשים מהקיסר לגלות סובלנות לדתם היהודית. זאת ב- ב- בעת החדשה, מלכים, דיקטטורים, מונרכים, הם סובלניים. הסובלנות היא פרדוקס, מפני שכשאתה, הסובלנות אומרת כך, אני מוכן לסבול ולשאת את מה שהוא טעות ואמת ושקר. אם אני מוכן לסבול את הטעות, זה אומר כך, אני הסובלן יודע את האמת, ואת הטוב ואת הראוי. אתה הנסבל לא יודע את האמת, לא יודע את הטוב, מכל מיני שיקולים אני מוכן לסבול אותך. הפעם הראשונה שמופיע המונח סובלנות בתוך שיח דמוקרטי זה באיגרות של ג'ון לוק, איגרת על הסובלנות, שבו הוא אומר צריך לקיים סובלנות לבני האדם, בעיקר בתחום הדת, מפני שהמדינה לא מופקדת על גאולת נפשם של בני האדם. אבל שים לב, כשאתה מדבר ביחס בשיח סובלני, מה אתה בעצם אומר? הזולת איננו ראוי, הוא איננו טוב, אבל מטעמים שונים, ויש שני סוגי טעמים שתכף אומר להם, אני מוכן לסבול. בדרך כלל סוג הפעולה, הנימוקים שניתנו לסבלנות, הם לא נימוקים, נימוקים פרגמטיים, אם אני אפעיל כוח, אני אייצר כוח נגדי ויהיה בלאגן גדול, או נימוקים עקרוניים, כמו בטקסט של וולטר על הסובלנות במסה הגדולה, אני מכבד ומעריך את האדם גם אם הוא טועה, גם אם הערכיו הם לא ערכי אמת. אני רוצה להיכנס לסבך הדיון בסובלן, אבל בוא תראה מה זה עושה. שדיברו על כך שצריך לסבול את השחורים, היום את הלהט"בים, פעם את הנשים. הפלסטינאים, את מי שכוננו כלפיהם יחס סובלן, מה אמרו? אני, הסובלן הוא אמת המידה. אז קודם כל, קיבענו את האחר כאחר ממני. קטגוריית האחר היא הקטגוריה הנוראית ביותר. כי למה הזולת הוא אחר? למה אתה אחר? כי אתה לא אני. אז אני הרחקתי לך. אז קודם הרחקתי אותך. ועכשיו, מכל מיני שיקולים, אני מוכן לקבל אותך.
0: אני, אחד, זה... אני, אני, אני רוצה להכניס פה שאלה קטנה, בעצם אתה אומר לי שהשלטון או הרוב או הדומיננטי בחברה מוכן להיות סובלן בתנאי או בהנחה שהוא נעלה על האחר, זאת אומרת סובלנות היא הקטנה של הזולת ולא בדיוק. קבלה שלו. זאת אומרת היא קבלתו כמוקטן. או, יפה. זאת אומרת, יש פה היררכיה, אני, אני הדומיננטי, אני השליט, אני הכוח המוביל, ואני מוכן לקבל את החלקאים והנתקעים האלה ש... כן, שאני מוכן אומרת, להיות סבלני אליהם.
1: תבחין כאן לרגע האם הסובלנות היא בכלל מידה טובה אנושית, או, שאני <laughs> פלן, <laughs> שאלה גדולה. לבין השאלה הפוליטית. אני מתייחס בשלב הזה לעניין הפוליטי. <laughs> אז אומנם יש תאורטיקנים גדולים שירבו, ביניהם ג'ון רולס ומייקל וולצר, שמתייחסים אל הסובלנות בהקשר לפוליטי, אבל אני רוצה לקבוע בצורה הכי פשוטה והכי ברורה. דמוקרטיה ליברלית היא לא סובלנית, מפני שלדמוקרטיה ליברלית לא אמורה להיות אמת בשום תחום, פרט לטוב המשותף לכולם. קח את מדינת ישראל. מדינת ישראל לא אמורה להיות סובלנית כלפי פלסטינאים, כלפי חרדים, כלפי חילונים. <אח> היא מדינה. כל אזרחיה הם שווים לכל אזרח או קהילה אזרחית. עולמו הוא, ערך, הוא בעל ערך פנימי עבורו, ואין תפיסה היררכית. זו טענה לא רק פוליטית, זו טענה שבנקל קל להוכיח אותה. ניקח את הדוגמה הנוראה שהתחוללה בכנסת, השר גלו, גולדקלוף, באיזושהי הצגה שהופיעה שם אחת ההיסטוריוניות, ההודעות של השואה, דינה פורט, שאל אותה למה את לא מביאה חרדים איתך למסעות כדי שיכירו את היהדות האמיתית. אז היא אומרת לו, היהדות שלי היא אמיתית כמו שלך. אז הוא ענה לה ביידיש, נתוק, או עיין... זאת אומרת, היום האחר זה כאילו בלוף. והיא השיבה לו במטבע שלו, אומר חבר כנסת במדינת ישראל, שיש בידו את היהדות האמיתית, ומכל מיני שיקולים, בהקשר הפוליטי הישראלי זה שיקולים של כוח, אין לו את הכוח עדיין לכפות את זה על האחרים. מכהן לך שר במדינת ישראל שרוצה להתערב, בשאלות המגדריות, אבל אין לו עדיין כוח. עכשיו, כל זה מנוגד להשקפת עולם ליברלית שלא אמורה להתערב בזהותו של האדם בערכיו, אין לה גם את הכוח וגם לא את הצידוק. וכעת אני רוצה להצביג, להצביע בפניך ולקהל השומעים, למה עמדה סובלנית מופרכת? למה היא אבסורד? בוא, שנינו נשחק את המשחק. אתה חרדי מבני ברק ואני חילוני. Okay. אתה טוען כלפיי שהיהדות שלך היא אמיתית, ואני טוען כלפיך שהיהדות שלי היא אמיתית. על בסיס איזה אמת מידה נכריע? אם אתה תשפוט אותי, אתה החרדי ואני החילוני על פי אמת המידה הפנימית שלך, זה הנחת המבוקש, נכון? אני לא יכול לשפוט את הזולת על פי עולמי שלי. Mm-hmm. כי בעצם זו תפיסה אנרקסיסטית, תפיסה לא מתקבלת על הדעת. אתה לא מוכיח שאני טועה רק מפני שאתה חושב אחרת. אבל, שריחה, ש... אבל
0: זה הבסיס, אבל זה הבסיס של, ה... של השקפת העולם של, של, של המחזירים בתשובה למיניהם. אין ה... לי
1: שום הבסיס... בעיה, זה יכול להיות גם הבסיס של החמורים לאכול, לאכול <laughs> את החציר. השאלה <laughs> אם זה מוצדק או לא. אוקיי. אנחנו מדברים לא מה שבני אדם אומרים, אלא אם ניתן להצדיק. איך אתה תראה שאני טועה, או איך אני אראה שאתה טועה. אם אני אראה שאני טועה על בסיס עולמי, אז זה לא ירד שאתה טועה, כי טועה זה צריך להיות טועה באמצעות עיקרון המשותף לשנינו. טועה אוניברסלית, מה שנקרא. בדיוק. עיקרון חיצוני. אני צריך אמת מידה משותפת, שעל פיה אתה ואני נוכל לומר, אהה, זה טעות. אהה, זה רוע. ברוב תחומי חיינו הערכים שבהם יש ערכים לא תואמים העולם הדתי נאמר מול העולם החילוני אין אמת מידה משותפת חיצונית. היא אמת מידה משותפת חיצונית. בוא ניקח למשל אתה חרדית, איתן שאתה מוסרי יותר ממני החילוני. זו טענה אמפירית נכון? בוא נבדוק. כן. האם באמת במהלך ההיסטוריה של הדתות והדת היהודית הטענה הזאת תקפה. גם אם זה היה נכון, מה שזה לא נכון, זה לא אומר כלום שהעמדה שלך היא אמיתית. אתן לך את הדוגמה הכי טובה, ברוסיה הסובייטית, בזמנו של סטלין, אחוז הגנבות פחת. זה לא מוכיח שהקומוניזם בהכרח צדק, אלא שהיה כוח. הטיעון הזה שאני מביא בפניכם, בפניך, אומר בעצם שבתחום הערכי, למעט אתיקה, בתחומים מסוימים, אין אמת מידה משותפת שעל פי הנבחן, את הנכון ואת הלא נכון ואת הטוב ואת הרע. אתה מכונן את עולמך מתוך עולמך ומתוך מה שחשוב לך, ואני מתוך מה שחשוב לי, ואין בינינו יחס היררכי. הטיעון הזה, בשביל הצופים והשומעים שלנו, קרוי, אני אגיד את המילה באנגלית ותרגם אותה לעברית, הטיעון מהאינקומנסורביליות. אינקומנסורביליות משמעו היעדר אמת מידה משותפת לבחינה. מה שהצבעתי בפניך, זה שאין אמת מידה פנימית, ואמת מידה פנימית לא תקפה, ואמת מידה חיצונית היא אבסורדית. אתה יודע, אומרים לנו לא פעם, למשל, כשדתיים רוצים להוכיח, ואני מזכיר לך, אני עם האינקוויזיציה, יש לי
0: כיפה עליו. כן, כן, אני לא
1: שוכח לך. לאלה משומענו שלא ראו את זה, אז
0: שידעו.
1: <laughs> אומרים לנו שהדת היהודית שמרה על היהודי. זה אגב, אחד העמוד קיבל את זה, הוא אמר, יותר מששמר השבת על העם היהודי, השבת שמרה על העם היהודי. אבל זה דבר אבל. אם באמת הדת היהודית שמרה על העם היהודי, איך קרה הדבר שפתאום בבת אחת העם היהודי התפקר מאז המאה ה-18? התשובה היא שהטיעון הזה מבוסס על טעות עובדתית. הדת היהודית לא שמרה על היהודי, לעם היהודי, ליהודי לא הייתה אופציה כל זמן שלא הייתה חברה ניטרלית. שבה הוא יכול היה להיות אזרח מבלי למחויב לדת, לא אירע אופציה לחיות. יהודי יכול היה להיות או יהודי או נוצרי. אז זה הדת שמרה, זה המבנה המוסדי שקלע בני אדם בתוך חברות נתונות וסגורות. אז כשבשיח פוליטי מעלים טענות ריקות, לא מבוססות, מקבלים גם תוצאה לא מבוססת. סובלנות כעמדה... יסודית היא עמדה בלתי קבילה בתפיסת עולם דמוקרטית ליברלית שמניחה שתי הנחות יסודיות. א', לכל אדם יש ערך פנימי, וערך הפנימי של חייו מגולם בסגנון חיים הממשי שלו. ב', כל בני האדם וכל הקהילות שוות. המקום שבו נתעמת באמת זה לקרונות עקרונות יסוד של אתיקה. לא של סגנון חיים ולא של תרבות. לעיתים נדע להכריע דילמות אתיות, ולעיתים נצטרך להישאר במחלוקת. קח לדוגמת הדוגמה הבאה. יש ויכוח ער על זכות האישה להפיל בארצות הברית. זה התחיל עוד
0: אבל... לא באיטליה, זה התחיל בכל מקום ב...
1: בעולם, כולל כן. בישראל. אירלנד, כן, כן. עכשיו, כשאתה שואל את עצמך, איך מכריעים על פי זה? אלה אומרים הדתיים, העובר הוא יצור חי כי אלוהים וכולי וכולי וכולי, mm-hmm. ואלה אומרים, לא, זה גוף האישה. אלה מהשאלות שלא תמיד נדע להכריע בפניהן. בתרנגולת פלאסי. כן, כן. זאת אומרת, יהיו לנו ויכוחים, יהיו לנו מחלוקות. בוודאי שאם קיבלה על עצמה את השקפת העולם הליברלית, דבר אחד, היא אמרה, אני לא יכולה לכפות על האישה להאמין באמונה הדתית. מנגד היא לא יכולה גם לכפות על האדם המאמין לקבל אמונה חילונית, אבל אי אפשר לייסד סוג של הכרעות בתחום הזה. לעומת זאת, כך מנהג אחר, כמו מילת נשים. מילת נשים נעשית לנשים על ידי הייצוג שלהן, בדרך כלל נשים זקנות. זוהי פגיעה מתמשכת, סופית, מוחלטת. בחוויה המינית, כשהיא נעשית רק מפני שלגברים יש דימוי על נשים. אני מדבר על חלק מה... יש שיטות שונות של מילת נשים. יש מילת נשים שנשים עושות לעצמן זה פעולה סימבולית בסומליה, שהיא משהו אחר לגמרי. כואב לי, כואב לי
0: לחשוב על זה אפילו, אבל לא רק אבל לדבר על זה. אבל כשאתה
1: אומר כואב לך לחשוב, תחשוב על הגנונקולוג, ואני שוחחתי לו, אחד מהם שבא לתקן את דברי המין. כן. של נשים שנפגעו, הוא לעולם לא יכול להחשיב להם את חוויית המין בבצע, שלהם. מעבר לזה
0: שזה הטלת
1: מום לשם הטלת מום. בדיוק. ללא שום סיבה אחת. גם על רצח בני אדם. זאת אומרת, התחום המוסרי מיסודו הוא אוניברסלי. לעיתים בגלל משתנים עובדתיים יהיו מחלוקת. כן. בהמתות חסד, הדתי אומר, גוף האדם שייך לאלוהים, אני לא יכול לפגוע בו. זה כבר לא אמירה כל כך מקובלת, אבל היא עדיין קיימת. וחילוני אומר, האדם שקלו ימיו, אז קלו ימיו. אז יהיו מחלוקות לעיתים, לא בגלל העיקרון, אלא בגלל נתונים עובדתיים. אבל יהיו נתונים עובדתיים שלא נקבל אותם אף פעם. כשהנאצים הכריזו, התירו לרצוח יהודים כי הם לא בני אדם, לא נקבל את זה. זאת אומרת, בתחום האתי, הנטייה שלנו לאמונות... ולהשקפות עולם האוניברסליות ומהוגנת. סלק הצידה את, ה... את היסוד האתי המשותף ותיכנס לתוך סגנון החיים של בני אדם. מדינה דמוקרטית ליברלית שמאמינה ומצדיקה את חופש הפעולה ומעשה לא זכאית להתערב בחייהם של בני אדם ולומר להם מה ונכון. אם אני שומר מצוות, אז אני שומר מצוות, כי אני שומר מצוות, כי זאת תרבותי, זו תרצה אמונתי, זה אספה שלי, okay. אבל מכאן לא נובע שאתה צריך לשמור מצוות. Okay. זאת אומרת, ואי אפשר להפוך אותך למי שהמדינה אמורה לגרום לו לשמור מצוות, כי הדת היהודית שמרה על העם, על העם היהודי. אז זה לא נכון גם היסטורית, היא לא שמרה, פשוט לא הייתה אופציה. ובית, לא כל מה שנכון בעבר
0: נכון בעתיד. אפרופו חוקי שבת למיניהם, אפרופו חוקי כשרות למיניהם. עזוב, אני אתעזוב את הפרטים. להסיק מעבר
1: אל ההווה ועתיד זה טעות אנליטית.
0: זה משהו שאני מאושר לשמוע מבן אדם, אני לא אגיד את המילה מאמין, אבל שומר מצוות. זה
1: לא, אתה תשמע את זה ממני בתור פילוסוף, אני לא ארמה אותך. אבל אתה תמשיך לשמור מצוות. אם אני אבשיר לשמור מצוות או לא, זה ענייני האישי, זה לא תלוי. ברור. אני רק אומר לך, שמי שאומר שמה שהיה בעבר יהיה צריך להיות גם בעתיד, בבקשה, שיתחיל לרכוב על חמורים וגמלים.
0: אין, אין, לא, אין, לא, הוא ירכוב על חמורים בסק... והאישה, והאישה תלך לפניו. ב- הר... לא ברזיים. רק זה, אלא
1: היא תהיה סגורה, כמו שהרמב״ם כותב, כן, שתקיע כן, רק כן, פעם כן. או פעמיים בחודש כן. מביתה. אז אין, אז אז אין, יבר... אין, אין מציאות כזאת, שבה... אז... מדינה, אפילו אם היא מדינת ישראל, והיא מגדירה את עצמה כמדינה יהודית, או נדבר מה המובן של זה,
0: mm-hmm.
1: יכולה לבוא אליי, אליי, האדון אבי שגיא, ששומר המצוות, לומר לי, אתה תשמור את המצוות, כי זה מה ששומר אל העם היהודי. מה ששומר או לא שומר על העם היהודי, זה מה שהיהודים רוצים לשמור, ואחד הדברים שלא שומרים על העם היהודי, זה הכוח של הכפייה. כבר ספינוזה גילה את זה במאמר התיאולוגי-מדיני. במקום שאתה מפעיל כוח פוליטי, אתה מייצר כוח נגדי. תראה, אין חקיקה על יום כיפור, אבל אתה עולה אה, ברחובה שלי להתחקד. נכון, נכון. יש חקיקת חמץ, מה התוצאה?
0: לחלוטין. מסעדות נפתחות. פירורים ברחבי המסדרונות. בדיוק. <אח> זאת אומרת,
1: אם <אח> אני מסכם את הטיעון, מדינה דמוקרטית ליברלית לא יכולה להשתמש בקטגוריות של אמת וטוב תרבותי חברתי, במובן שהוא חייב כי כך צריך להיות. על, על הטובים החברתיים נקיים דיון, כן. על הקצאת משאבים, על דרישות מבני אדם, זה נמצא בתוך החברה ולא באמצעות עקרון על שמחוצה לה, ולכן סובלנות צריכה להיגרז, להיז, להיזרק לפחת זבל. אני לא סובלן כלפי להטבים. קל וחומר שהמדינה לא, אין למדינה הליברלית זכות להתערב בחייהם של בני אדם, הם לא משחיתים את המוסר, הם לא פוגעים את המוסר,
0: <סק> ולכן <סק> <סק>
1: זכותם לחיות כפי מה שהם.
0: אז הבאת אותי לתהייה השנייה שבשבילה ניסיתי להכניס את המילה, שזה בעצם מבחינתי כותרת, והיא כותרת שהיא לא מובנת מעליה בכלל. לי, לשכמותי, למיינסטרים נקרא לזה, סובלנות בעצם היא, היא כמעט ההפך משוויון, או, או סובלנות ושוויון הם, הם הפכים. אני יכול להגיד את המילה הזאת? כן, אין ספק שברגע שאני מתייחס אליך ב, ביחס
1: סובלני, במובן המדויק של המילה, תזכור, סובלנות בנויה מפרדוקס. אני שולל את עולמך, אבל אני מאפשר לך להיות. סימנתי את העובדה שהיחסי אליך היררכי, ואגב, הוא עשוי להיות גם, או עלול להיות, מוגבל מאוד. אם הנימוקים לסובלנות הוא פרגמטיסט, פר, נימוקים פרגמטיים, אין לי כוח, אז בבקשה, תראה היום שלחרדים, שלחרדלים, שלמשיחים יש כוח, איזה עוצמה הם מפגינים כדי לפגוע. ואם הנימוקים הם נימוקים עקרוניים, שזה אחד הדברים הכי קשים להבנה, אתה, אם אתה מכבד את חירות האדם, הרי זה הטיעון של וולטר, אני יודע שאתה טועה, אבל אני מכבד את חירותך לטעות. על בסיס מה אתה רואה בעמדותיי טעות? מדוע החירות שלי מייצרת טעות שאתה סבור שהיא טעות? תן לי נימוק. אל תגיד לי שאתה מכבד את חירותי לטעות. תגיד לי במה עמדתי בת החורין. שהגעתי אליה מסקנה מתוך שיקול דעת כזה או אחר, ונדבר על זה כשנעבור למושג השני, פלורליזם, במה היא טעות? על זה הסבתא שלי הייתה אומרת ביידיש, מויכל טויבס, <coughs> בלי טובות. כן. אם באמת אני אדם בן חורין, שיודע לעצב לעצמי מטרות ותכליות, אל תספר לי שאתה מוכן לשאת אותם למרות שאני טועה. אם אני טועה, אולי אתה טועה, ואולי כולנו בני אדם טועים, או שטעות לא רלוונטית בתחומים של החיים הנורמטיביים, התרבותיים. תבין, וזו נקודה מאוד עמוקה. תרבות איננה משקפת אמת. אין תרבות אמיתית, לא מפני שהיא שקרית. כי המושג אמת זה התאמה בין מערך לשוני, תרבותי נאמר, לבין מציאות עובדתית. עכשיו, תרבות היא כל דבר חוץ מהתאמה למציאות עובדתית. כל חיינו התרבותיים הם התגברות על הטבע. אני זוכר את העימות הקשה שהיה לי עם שייה לייבוביץ', שהוא הבחין בין צרכים לערכים. הוא אמר, צרכים זה דבר טבעי, ערכים זה התגברות. ואני הייתי צועק לשייה, אתה תלמיד חכם, יש בשולחן ערוך הלכות בית הכיסא. מה זה אומר? שהצרכים שלנו מתווכים במערך של תרבות, וכל תרבות מכוננת ומעצבת את הצרכים במסגרת עולמה, היא גם מתגברת עליהם. נניח שאני כיהודי שומר מצוות מרגיש דחה וצורך עצום לאכול חזיר, אומרת לי המסורת הלכיתית, עד כאן סטופ, תאכל כשר. זאת אומרת, הניסיון להפוך את חיינו ל... רפליקה, רפליקציה או דופליקציה, הכפלה של טבע, היא אי הבנה של הכוח היוצר של חיינו. אנחנו יצורים יוצרי תרבות, והתרבות חשובה לנו לא מפני שהיא משקפת אמת מחוץ לחיינו, אלא מפני שהיא משקפת אמית פנימית שלנו. ומי שמבין כך את המציאות, צריך לסלק את המונח סובלנות מן השפה שלו.
0: Uh, כן, אני, אני מתחיל להבין, אני אומר, זה, אתה יודע, מסוג הדברים שאתה צריך להתחיל לחשוב עליהם uh, ברמה לינגוויסטית, זאת אומרת, השימוש בב, בב, בביטוי הזה, שנראה תמיד מתקדם, פלורליסטי, uh, מכיל, מבין, Eh, כנראה שהוא שגוי, eh, שוב אנחנו חוזרים פה לשגיאה ובאמת... לא, ב- לא, ב- לא לו, אתה צודק מח- במונח שגוי, כי אנחנו כן,
1: רוצים okay. להשיג תכלית אחרת עם המושג. Okay.
0: אבל כשאני מנסה להשליך את זה לרגע אחד, ואני אעשה את זה רק לרגע אחד, לימינו אנו, לשלטון הנוכחי, נדמה לי שבמקרה הזה מתקיים מה שנקרא שלילה כפולה. זאת אומרת, מצד אחד הם לא סובלנים, הם, הם אפילו לא, לא מכילים את השונה מהם להגדרתם, את החורג מהקו שלהם, אבל הם גם בוודאי לא מציעים לו שוויון. זאת אומרת, הם מסתכלים על זה גם, על, לא עליי לא, נניח, על, על הלהט"בים ועל הערבים ועל הפלסטינים ועל הגר בכלל ועל מסתננים ווואטאבר, פליטים, כבלתי שווים, כנחותים מהם, אבל הם גם לא מגלים כלפיהם סובלנות. זאת אומרת, הם, 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 הם שוללים את עצם היותם כאלה, מכל וכל מה שנקרא, שזה אולי, אתה יודע, קשה לי לחשוב על אתה יודע, הדוגמאות ההיסטוריות מחרידות אותי מדי בשביל, בשביל להתחיל אפילו להעלות אותם על דעתי. אתה
1: יכול להעלות אותם, ואני רוצה לומר לך שעלית כאן על תקלה מובנית בתוך מושג הסובלנות. אם אני בסובלנות ריבון כלפי הנסבל, אני חושב כמו הלא סובלן, שזה טעות, שזה לא נכון, רק אני מוכן לסגת, בעצם אין לסובלן שום בקרה חיצונית על עולמו. אדם שמשוכנע שהאמת איתו, שהוא צודק in any case, שהוא יודע את הטוב, לעתים הוא יפעיל כגרטיס, כחסד, את הסובלנות. אבל מתי שהיא תתאים לו? לא. תרבות סובלנית, בניגוד למה שנחשב, טובה הייתה בעידנים טרום-ליברליים, טרום-דמוקרטיים. היא לא, בתרבות הדמוקרטית היא גילוי של הרוע הטמון באדם, של הכוח שלו לשלוט. הרי תראה, אה, אה, סימון דה בבואר במין השני תיארה את התופעה הזאת כל כך יפה. השחורים, הנשים, היהודים סומנו כאחרים. מה פירוש? אנחנו אמת המידה, הלבנים, הלא יהודים, הגברים. אמת המידה של כל השאר. כעת בגודל חסדנו אנחנו מוכנים לתת להם, אבל אנחנו גם נתנה, נקבע את גבולות הנתינה. קח את מדינת ישראל, אתה לא צריך להגיע לשלטון הנוכחי. מדינת ישראל אמונה על חופש דת, זה חלק מהיסודות הכי עמוקים של משטר לימברלי. אני מודיע לך שאין חופש דת בישראל. למה? אם אני יהודי שומר תורה ומצוות, לא רוצה לקבל את סמכותה של הרבנות הראשית, שאין כזה חובה הלכתית. Mm-hmm. זה המצאה של הטורקים. המג'לס הטורקי הסמיך את ראש העדה הדתית, את הרבנים לחוקק חוקים. אני לא מכיר בהם כראש העדה הדתית, ואני רוצה להינשא. מדינת ישראל לא מספקת לי את זה. מחייבת אותי אם אני רוצה להיפרד, חס חז... וחלילה, מאשתי האהובה, להיזקק להם. פבורה בקושי הצלחנו לארגן את זה. ביומיום של חיינו, מדינת ישראל מראה שאין בחופש דת. אם אדם הוא קונסרבטיבי או רפורמי, אם גברת היא קונסרבטיבית או רפורמית, ולא רוצה להיכנס למקווה שיושבת שם בלנית, בלנית זו אותה אישה שמשגיחה על הטובלות, שבודקת אותן, שעושה מעשה של אונס, <אח> אין איזה הגדרה אחרת, מדינת ישראל לא נותנת להם. מדינת ישראל הכריזה שהכותל, הנכס של העם היהודי, הוא מרחב אורתודוקסי. אז איפה יש פה חופש דת? כל זה אפשרי מפני שמדינת ישראל, כמו רבות מהמדינות הדמוקרטיות, מקיימות דמוקרטיה פורמלית מבלי הפנמת עומק של מושג הדמוקרטיה, ומתהדרות בסובלנות. איש לא עושה טובה ללהט"בים לה שהוא מגונן על זכותם להפגין. כי איש לא הסמיך את המדינה לשפוט אותם, יש לה רק בדבר אחד מדינה מוסמכת לשפוט, שבני אדם מפרים חוק. וצריך גם להדגיש, לא כל חוק, יש חוקים שהם בלתי חוקיים בעליל. אם מחר בבוקר מדינת ישראל תחוקק חוק נגד להט"בים, היא תחוקק חוק שהוא בלתי חוקתי. ואז היא חובה להפר אותו. אנחנו מתקרבים לרגע הזה. כן. סובלנות לא תחלץ את העסק. אם אני מסכם את הדיון, סובלנות עם מין מידה טובה של שלטון. משיקוליו הפנימיים, ג'ון לוק אמר שלשלטון אסור להתערב בחיים הדתיים כי גאולת נפשו של האדם לא הופקדה בידי השלטון. הוא אמר את זה מפני שהוא היה אנגליקני. זאת מה שהאנגליקניות למדה מהמסורת הפרוטסטנטית. האנגליקניות היא דת שמאזנת בין יסודות קתולים לפרוטסטנטים. מה יגיד הקתולי? שבקתוליות הקיסר אמור היה, לפחות באופן היסטורי, לפעול בתם להנחיות הכנסייה, היום כבר לא. תאר לך מצב שבו במדינת ישראל חלק מאותו ציבור דתי חרד"לי היה קונה את השלטון. הוא היה מפתח אולי יחס של סובלנות משיקולים פרגמטיים. זה היה הרגע שהוא בעצם היה מאבד את הלגיטימיות שלו, הוא, כפי שדיברנו לא אחת, הפר את החוזה עם האזרחים, הצדק שלו איננו צדק של הגינות, כי הוא לא מקנה מעמד שווה וכבוד שווה לבני אדם ששונים ממנו.
0: כן, שזה, שזאת התנחתא מעולה, כי זה לוקח אותנו ממש באופן חלק וטבעי לחלק השני שהתכווננו לדבר עליו. שזה, אם תרשה לי להכניס את הסדר, זה דמוקרטיה ופלורליזם, יכול להיות שאתה רוצה להציג את זה אחרת, אולי פלורליזם וחברה דמוקרטית, כי לכאורה אנחנו מתהדרים בהיותנו דמוקרטיה. אני לא יודע כמה אנחנו פלורליסטים, אבל לצורך העניין אימצנו עצמנו לפחות כ- כ- כדרך כדרך דיבור, כ-sort of speech, שאנחנו נוזל, נולדנו מגילת העצמאות, חברה דמוקרטית, על בסיס החלטת האום וכולי וכולי וכולי. בפועל, כבר דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, אנחנו דמוקרטיה מאוד רעועה, אה, זאת אומרת, אה, אה, חלקים לא מעטים מהדבר הזה שהייתי, שאתה היית אולי אה, מציין כמרכיבים כמרכיבי, הכרחיים בחברה דמוקרטית, לא בדיוק מתקיימים פה, כאילו אנחנו החלקנו הרבה מאוד קמטים בדרך בשביל איכשהו לשרוד פה או לשלוט על האחרים, אז בואו, קח את זה מפה. בואו נבחין לצורך
1: הדיון, ואני אומר את זה בצורה משוטרת, אני מדבר על מדינת ישראל בגבולות 67, אני לרגע רוצה להניח בצד, גם אם זה קשה לי, את שאלת הכיבוש, צריך יהיה לטפל בה ואני אשמח לשוחח עליה, לא אשמח בכיבוש. אלא ברור. מתוך עצב עמוק בכיבוש, אשמח להאיר את הבעיה. Mm-hmm. ברור לגמרי שמדינה דמוקרטית ליברלית היא המרחב שבו פלורליזם יכול לשגשג. הוא יכול לשגשג מפני שהמדינה דמוקרטית ליברלית מבטיחה את זכויות היסוד של האדם לפ... לחופש הדיבור וחופש המעשה. עכשיו בואו נבין מהי השקפת עולם פלורליסטית. אני מבחין כאן בהקשר הזה בשני סוגי פלורליזם, בעקבות מיל, ג'ון סטיוארט מיל בספרו על החירות, וממשיכם. יש מה שנקרא פלורליזם חז... חלש, זאת אומרת שכל העמדות נמצאות באותו מצב פוטנציאלי להיות אמת. אני מנהל איתך שיחה במסגרת חופש הדעות, טוען מיל, זאת הדרך לגילוי האמת, מיל מצביע היסטורית, שבגלל חופש הדעות סילקנו מתוכנו הרבה מאוד דברים. העבדות, הוא מדבר, בגראנגליה בזמנו כבר העבדות היא כמובן לא חוקית. הוא מדבר על כך שיש צורך לשחרר נשים משעבוד. יש לו אסי גדול מתוך הבאמת מרשים, בעמוק, על שעבוד הנשים. תחשוב לעצמך שהוא היה חבר פרלמנט, פחות או יותר המקבילה של אריה דרעי ודומיו בפרלמנט הבריטי. כך אנחנו לומדים. אבל זה לא נותן את התמונה השלמה על פלורליזם. הפלורליזם החלש, הוא אומר, בסוף יש אמת, רק אנחנו עוד לא הגענו אליה. קרל פופר, הפילוסוף החשוב, אומר, כן, הדרך להתקרב אל האמת זה על ידי סילוק הטעויות. אנחנו עושים את זה בתנועה ארוכה ואינסופית. אבל יש דברים שהאמת לא רלוונטיים לפניהם, רמזתי לזה קודם. פלורליזם חזק זו הכרה בכך שלעולם ערכים ופרקטיקות, יש ערך פנימי של מי שמקיים אותם. מי שחי במסגרת עולם כזו או אחרת, וזה חשוב לו, הפלורליסט מכיר בכך שזה חשוב לו. זאת אומרת, כשאני פלורליסט, זה לא אומר שאין לי עמדות והעדפות משל עצמי, אבל אני מכיר בכך שכמו שלי יש העדפות משל עצמי, גם לך יש. המקום היחידי שבו פלורליזם יכול לשגשג זה המדינה הדמוקרטית-ליברלית. עכשיו אומר לך דבר הרבה יותר רציני וקיצוני. המקום היחידי שבו חברות שמרניות לא פלורליסטיות יכולות לשגשג, כמו חרדים, זה במסגרת מרחב דמוקרטי-ליברלי שמאפשר להם לחיות את עולמם כל עוד הם לא פוגעים בזולתם. אני לא צריך לדרוש מהחרדי כתב הנאמנות שלו לפלורליזם. הוא לא, בדרך כלל רובם לא יקבלו את זה. אני מכיר חרדים ביהדות, וקתולים, ופרוטסטנטים, מאוד חרדים לאמונתם, שהם כן פלורליסטים. אגב, ליבוביץ' היה דוגמה לזה. אחת העבודות שלי, מאמר שעוד ראה אותו בחייו, הוא לא הספיק לראות אותו בפרצוף, שהיה ליבוביץ' פלורליסט בעל כוחו. הוא חשב שיש רק את היהדות שהוא מאמין בה, אבל הערך שהוא הקנה לה, היא העובדה שהוא מאמין בה. אבל <אז> אם זה הערך היחידי, אז אין לך שום טענה נגדית למי שלא מאמין. ועד לזה שזה לא עולמך. עכשיו, כשמתנקשות בעיקר בתחום הדתי אידיאולוגיות נוקשות של המדינה, אין עניין לפרק אותן. תזכור, המדינה הליברלית דמוקרטית, לא מציבה לנגד עיני דגם של אדם אידיאלי, של יהודי אידיאלי. מדינת ישראל, עוד נדבר על זה, מדינה של יהודים, לא מדינת היהדות. כן. היא לא יכולה להיות את זה, כי ברגע שתעשה את זה, היא מחקה את כל יסודות האמנה האזרחית. אז, אז,
0: כבר דיברנו על זה. זה... כן, זה...
1: זה, אלה הם דברים שהם ברורים.
0: אוקיי.
1: עכשיו, עולה השאלה על הפרק, אז מהבחינה הזאת פלורליזם... יכול לצמור ולשגשג רק במשטר דמוקרטי-ליברלי, ואני מדגיש את המילה ליברלית. היינו משטר שאמון על ערכי יסוד של כבוד האדם, של הוגנות, של חירות, של הכרה בשונות, וכל הדברים. אני לא מדבר בחירות, אלא בשונות, זה משהו אחר לגמרי מהחירות. אתה שונה ממני ואני שונה ממך, אבל לא אתה ולא אני לא אחרים. בספרות היהודית, אחר, הוא שמו של אלישע בן אבויה שיצא מדת ישראל, אני לא אוהב להשתמש בביטוי הזה אף פעם. כעת, מה קורה במצב כמו במדינת ישראל, שעמדה לא פלורליסטית עומדת מול עמדה פלורליסטית? איך, מי... איך פותרים קונפליקטים? האם, שוב, כפי שדיברנו קודם, אי אפשר לפתור את הקונפליקט בין חרדים וחרדלים לבין שאר העולם באמצעות משהו פנימי. הם לא יודעים משהו על המציאות יותר ממך וממני, גם אם הם טוענים זאת. וגם אין להם את הזכות להכיל את הקריטריונים הפנימיים שלהם לתוך חיינו המשותפים. אז דרך כלל לפתור את הבעיה, זה הדרך שמדינת ישראל בסגנון הנוכחי של ראש הממשלה וחבר שותפיו, זה הפעלת כוח, הם ניסו ללכת בכוח. וכמו שספינוזה, דיברנו על כך, נתקל בכוח נגדי. נתקל בכוח הנגדי. איך אפשר לכנות מבנה, אם אני אשתמש בספרו של ג'ון רולס, של צדק כהגינות? התשובה היא, גם הפלורליסט וגם הלא פלורליסט חייבים לאמץ קריטריון על חיצוני שהוא לא חתום על עמדה אידיאולוגית פלורליסטית, חרדי לא אמור פתאום להגיד, היהדות שלך היא כמו היהדות שלי, אני לא מצפה את זה ממנו. אבל כשהוא בא לפתור שאלות פרקטיות, הוא חייב לקבל רצ... מה שרולס ואחרים מכנה, פלורליזם שניתן להצדיק אותו באופן פרקטי. זאת אומרת, אתה תמשיך, החרדי, לחשוב שעולמך הוא נכון. אני יכול, אני לא חושב שרק עולמי הוא נכון. הפלורליזם הפרקטי, הוא לא פרולורליזם ערכי, הוא נשען על אותן הנחות יסוד שלחרדי ולך ולי יש את הזכות להיות מה שאנחנו. כי אי אפשר לכונן חברה ללא ערכי יסוד. אגב, דיברנו על חרדי וערבי, צריך להכניס למשוואה גם את ערביי ישראל. וכל אזרח ישראלי אחר שחי פה, וכל אדם שבא, שבא לשכון בתוכנו, בין אם הוא תייר, וכל, ה... וכל מה שצפונה. זאת אומרת, עקרונות...
0: יש הרבה מאוד זרמים שהם לא מוגדרים לא ערבים, לא יהודים. בדיוק. אגב, סתם ככה משהו שניכר בי כרגע, האם לאתאיסטיות יש איזשהו מעמד בפילוסופיה, בסך ההגדרות האלה של יהודי, ערבי, נוצרי, מוסלמי או מה שלא יהיה? תראה, ברור שכן, כי למדינה
1: אין עניין, לא אמור להיות לה לשחק את המשחק של הזהות, דיברנו על זה נדמה לי, על הבחנה בין זיהוי לזהות, תזכיר לי אם אני טועה. זיהוי זה פרוצדורה שמדינה מבצעת או חברה, אני מזהה אותך כגבר. המדינה מזהה אותך כאזרח ישראל, אם תרצה גם היא מזהה אותך כיהודי. זה מה שקורה בכלל. כן, אבל הזיהוי הזה לא אומר כלום עליך. כשאמרתי שאתה גבר, מה אמרתי עליך? כלום. אני לא יודע לך כלום. כן. אתה צופן וודאי שמעו את זה כמה התקוממתי שסימנת אותי כמי מח, שמשתייך למחנה. לא, מחקנו את זה. <laughs> ברור, <laughs> איי, מחקנו, <laughs> המחיקה הייתה מפני שאני מתנגד לזהוי. כן, כן, דיברנו על רוצה לשמוע מי אני, mm-hmm. אני אוכל לספר לך, ולא בטוח שהסיפור שאני אספר לך היום הוא הסיפור שאני אספר לך מחר, כי כולנו יצורים מתאבים. Mm-hmm. מדינה לא אמורה להתעסק בזהויות. וכיוון שהיא לא אמורה להתעסק בזהויות, היא לא אמורה לייצר עקרונות הכרעה שבהם מושג הזהות המדומיינת תעמוד בראש. כשמדינת ישראל, בואי אני אתן לך דוגמה מובהקת לכך. החוק ה... תסלח ביטוי, הטוטליטרי המעוות הזה של ערכים ציוניים, שרק עמי ארצות בהיסטוריה הציונית יכולים בכלל לחשוב על דבר כזה, כי כשקוראים את ההיסטוריה של הציונות, כשקראתי את זה כאדם שעוסק הרבה מאוד בחקר ההיסטוריה הציונית, שאלתי עצמם, איזה ערכים? של אחד העם, של הרצל, של ויצמן, של סולומון, המתיישבים הראשונים ואלה שהקימו את פתח תקווה. מה זה, השם ציוני לא אומר כלום. <מח> בית, למה ציוני? ציונות לכאורה מבחינה מדינית סיימה את חייה כי מדינת ישראל קמה. זה מדובר על ציונות ערכית? מה זה הדבר הזה ציונות ערכית? הרי זה מרבסת מילים לתעדוף יהודים. לפגיעה באחרים, וכשאדון יאיר לפיד הגן על זה בתואנה שגם הדרוזים הם אחינו לנשק, הוא הוסיף חטא על פשע, כי זה גם כן לא משתנה רלוונטי. אזרחי מדינת ישראל, זיהוים הוא כאזרחים. זהותם היא עניינם, והמדינה אמורה לטפח את זה. כשבאים להכריע במצבי קונפליקט, ויסלחו לי כל מחוקקי החוק הזה, הפחד מחיים עם ערבים שקול בדיוק לפחד של חרדים לחיות עם חילונים ושל חילונים עם חרדים. לשמחתי הרבה מעולם לא חוויתי את הפחד הזה, קרוב ל-40 וכמה שנים מחיי חייתי עם חרדים, לא קרה לי כלום, לא צמחו לי אוזניים ולא זנב, וטובי וחו... חבריי ערבים. ולא נדבק בי איזה כתם, להפך רק שמחה מהחיים המשותפים, מהשונות, מההעשרה.
0: והנה לך, ממש לפני 3-4 ימים, יצא המרצע מהשק, ואדון יריב לוין, שר המשפטים, שאמור לשמור או להקפיד על קיום חוקי המדינה הדמוקרטית, לכאורה, פשוט אמר את הדברים, תודה. היי כבישנא. הוא לא רוצה, הוא רוצה שופטים שיבינו שהרבים קונים בתים ליד אבי שגיא וליד הוא מפולה. נכון. זה לא ייאמן הדבר
1: הזה. זה ייאמן מאוד. זה ייאמן מאוד. אתה יודע מה זה מלמד אותנו מחדש? שבכל אדם, ואני מניח שבחייו האישיים הוא אדם הגון, אין לי סיבה להניח את זה. אני
0: לא מניח ככה, אבל בסדר. לא יודע, לצורך הדיון. כן.
1: בכל אדם תמונה מפלצת. כי כבר המקרא מעיד כי יצר לב האדם רע מנעוריו ובלשון חכמינו מי שננער ממעי אמו. המפלצות קיימות, חלק מצורת הארגון התרבותית חברתית פוליטית כפי שאריסטו לימד אותנו. הנחנוך היה פוליטית, כי אנחנו מתהווים ונעשים במפגש עם בני אדם אחרים. עיקרון הצידוק של פתרון קונפליקטים הוא ההכרה בכך. הפרנס, ההגינות, הוא שאנחנו נכיר שיש אחרים. אתה, אדון יריב לוין, שרק על המשפט הזה צריך לזרוק אותו מכל המדרגות. לגמרי, אני הגמר. מניח שהוא הוא, הוא, הוא חרפה למסורת הרבנית שבתוכה אני גדלתי, שרואה בכל אדם ברו בצלם אלוהים, שלא יאמר אדם לחברו אבא גדול ממך, כי כולם נבראו על ידי אותו אלוהים. אין, את הדברים האלה, מלמדים אותנו מחדש עד כמה כשחסר תשתית ערכית שמאפשרת, פלור... שהיא חייבת להכיל בתוכה לא פלורליזם כהשקפת עולם, זה אין לחרדים וגם אין ציפייה, אבל פלורליזם כטכניקת פתרון, שמאזנת בין האינטרסים השונים, שאת חלקם היא דוחה וחלקם היא מקבלת. אם אין לאדם את זה, ואם האדם שולט על ברז החוק ורואה אותו כיסוד מניפולטיבי, אזי משתחררת המפלצת. המפלצת הזאת השתחררה כבר, אנחנו yeah. רואים אותה. Yeah. אני עומד בהפגנות, כמוך, ואני שומע את המפגינים מאחוריי, מהצד השני, אני נמצא בכיכר גורן, בדרך כלל בפתח תקווה, מה שיש להם זה לקלל אותי. אני לא אומר שכולם מקללים, להפך, אני רוצה הייתי לשמוע שיחה. אבל הטון הגדול הוא כאן, לכו לגרמניה, תוריד את הכיפה מהראש. אנחנו רוב העם, אנחנו העם, אתם של אנרכיסטים, ועוד כל מיני ברכות שיצאו מבית מדרש של מדינה, של ממשל שאיבד את דרכו. הוא כבר לא דוחה את הפלורליזם, הוא כבר לא מקבל לא רק פלורליזם כשגשוג תרבותי חברתי, אלא בכלל כמנגנון לפתרון של דילמות. הרי החילונים והערבים לא ייעלמו. הם לא ייעלמו מכאן. איש לא צריך להיעלם מכאן. אנחנו חיים כולנו כאן יחד באונייה הנוסעת הזאת. והנחת המוצא לפתרון דילמה, הוא כולנו נמצאים כאן ואנחנו צריכים פתרון הוגן, שבו כל אחד ירגיש נינוח. אם יהודי חילוני ירגיש לא לנוח, רע מאוד. אם יהודי חרדי ירגיש לא לנוח, רע מאוד. אבל בהיעדר הנינוחות הזאת צריך לשלם מחירים. המחירים מהצד החילוני הם ברורים, תקבל בבקשה שבתוך עולמך יש גם עמדות לא פלורליסטי, המחירים מה, מהחברה החרדית גם הם ברורים, אתם חיים פה, נהנים מטוב המדינה, אתם לא יכולים לספר לעצמכם סיפור מומצא. שאתם לא חלק ממנה ולא נותנים חלק ואחריות בשירות שלה, במתן של כל אזרח. והציבור הערבי הישראלי, שאני מאוד מאוד שמח לראות את התהליכים שהוא עובר, לומד להבין שישראליות היא חלק מסגנון חייו, רק מדינת ישראל עדיין לא בנה פירמוט מספיק עולם שבן נחווה כולנו יחד את מכלול הישראליות הזאת.
0: כן, אני, אני, אני רוצה לחזור בנגיעה גם לסיפור יריב לוין, כי זה לא שהוא אמר סתם ככה, אני לא רוצה שהערבים יגורו בשכונה שלי במודיעין, שיהיו שכנים שלי בשכונה שבנינו עיר ליהודים, ואני רוצה להרגיש שאני בן, בני מיני. הוא אמר, הרבה יותר גרוע מזה, הוא אמר, אני צריך את ההפיכה המשפטית, היא. יש ערבים שקונים שטחים ובתים סמוך ליהודים, עכשיו הוא לא רוצה לאסור על זה בחוק, הוא רוצה למנות שופטים שיבינו שפה יש בעיה והם ידאגו לקיים חוק שהוא יהיה חוקק שיאסור על זה, זאת אומרת זה, זה נדבך על נדבך על נדבך שה, שהשורה התחתונה שלו בעיניי לפחות זה ביטול הערך הבסיסי ביותר שלכאורה אנחנו כולנו חייבים להיות שותפים לא, של חברה דמוקרטית. לא, הוא בעצם זה... אומר, אני לא רוצה לחיות בחברה דמוקרטית. התשובה היא,
1: היא, היא לא סתם בחברה דמוקרטית, אלא הנימוק הוא יותר עמוק. אני מבטל, אני מצהיר בזה על ויתור על ערכי היסוד המכוננים את הדמוקרטיה. אולי זאת תהיה דמוקרטיה פורמלית, שהשלטון ייבחר. נוסח צפון קוריאה, או אם להיות רכים יותר, נוסח רוסיה קומוניסטית. סוריה. או, מדינות, או כן, או מדינות, אם רכים יותר, מדינות בדרום אמריקה. המשותף לכל המדינות הללו זה אי הבנה שמשטר דמוקרטי נשען על אמנת יסוד עם האזרחים כולם. האזרחים כולם שותפים לאמנה הזאת. יהודים, ערבים, חילונים, דתיים, בני בלי דת. וכל מי שהוא אזרח במדינת ישראל. כעת, יהיו דילמות. דילמות זה נשמת אפו של הקיום האנושי. אי אפשר לתאר את הקיום האנושי כמו שמלכת הלבבות באליס, בארץ הפלאות, רוצה שלכולם הראש יהיה מהוקצה. זה גם לא מעניין. אין טעם לחיות בחברה שבה בני אדם משעתקים.
0: בחברה, בש... בחברה משובטת, אם תרצה.
1: בדיוק. אנחנו נהנים מהשונות, אנחנו שמחים בשונות. אנחנו לומדים ומתפתחים, מבינים גם את תודעת עצמנו, במה אנחנו שונים, לומדים דברים אחרים ומשתנים. בני אדם הם יצורים דינמיים. מי, שמבטר, מי שמבקש לוותר את הסתירות, מבש, מבקש להמעיט את החיים האנושיים. מדינה ליברלית דמוקרטית מאפשרת את זה, מאפשרת את הצמיחה ואת השגשוג ואת הסתירה. אני לא רוצה לשמוע אף אדם אומר לי, אני רוצה לחסום, ערבים, אזרחי ישראל, מלגור במקום כלשהו. כי מי שיחסום את הערבים, יחסום את החרדים, יחסום את החילונים, ובסופו של דבר יטיל את כולם לארץ גזרה. אדם צריך לחיות במדינה דיבוקרטית, ליברלית, מתוך תחושה שהאפשרויות כולן פתוחות בפניו. אנחנו נצטרך לשאול, במה המדינה היהודית? זו שאלה לגיטימית. היא יהודית לא במובן שיש לה יהדות, אלא שמתאפשר פה במדינת ישראל, לייצר מרחב ציבורי יהודי שהוא מאוד חשוב. זה מרחב של דוברי עברית, זה מרחב... חלק מדוברי העברית הם יהודים, חלקם לא יהודים, חלק הם ישראלים, כי האומה הישראלית הולכת ונבנית. בתוך האומה הישראלית יש חלק ערבים, חלק דרוזים, חלק חרדים. מותר לנו להיות שותפים עם זולתנו, גם אם זה לא שותפות במכלול האתוסים והמיתוסים. תשמע, אני לא שותף במכלול המיתוסים של סבי הגדול. והיה יהודי ששמר תורה ומצוות כחרדי, אני לא חרדי, נו אז מה? היה גם ציוני גדול, נסים מזרחי בארצו, אבל, וקמאל הגיע לישראל, וביאליק הייתה אהבת חייו, אבל היה יהודי <אז> חרדי. אבל היה יהודי החרדי הזה תמיד היה נוהג לומר, כשביתו היה פתוח אחרי השואה, אני לא רואה חרדי דתי, אני רואה בני אדם. זאת אומרת, מותר לכבד את השונות. להכיר בשונות ולכבד אותה, ושיטת משטר דמוקרטית ליברלית, כאשר היא מאבדת את הכוח לכבד את השונות, היא נכנסת לקורלס, שעקבותיו התפוצצות הרוע. תזכור שאחד הדברים שלימד אותנו סטני סבלם, שמוכר יותר כסופר של מדע בדיוני, בספרו המופלא פרובוקציה, שהרוע מתחפש למוסרי, ו... ולובש את לשון החוג. להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם הנאצים השתמשו בחוקים כדי להרוג יהודים. חוק הוא לא חזות הכול. אם החוק לא נשען על ערכי יסוד, מוסריים, הומניסטיים, ליברליים, שמכבדים בני אדם, מכבדים את השונות, אנחנו נגיע רחוק, ללא פלורליזם. אמרתי, פלורליזם פרוצדורלי להכרעות אז לא רק שהפלורליזם האמיתי, היינו אותו פלורליזם שבו בני אדם משגשגים בתרבויות שונות, גם החרדים נהנים מהפלורליזם הזה, גם הערבים, גם המוסלמים, גם הנוצרים, כל מי שנמצא פה אמור ליהנות, ללא אותו הנחת מוצא שקונפליקטים ייפתרו תמיד על ידי איזונים שניתנים להצדקה במסגרת של פורמליזם פרוצדורלי, שבה לעמדות שלך יש ערער, ולעמדות של, לפחות בעיני עצמך, ולעמדות שלי יש ערער, ובזה לא מתעסקים. החרדי לא יספר לי שהיהדות שלי מופחתת, ואני לא אספר לך את זה שהיהדות שלך מוחלטת, ולכן איש ביטחון צריך לוותר. כל עוד שבספרים בבית, כך יכתוב החרדי וכך יכתוב חילוני, זה לא מעניין אותנו. פלורליזם הוא נשמת אפה של הדמוקרטיה הליברלית. אין כעיקרון פרוצדורלי להכרעה, במצבי קונפליקט, אבל יותר חשוב, הפל... המדינה הדמוקרטית הליברלית מאפשרת צמיחת פלורליזם כזה, שבתוכו גם לעמדות לא פלורליסטיות יש ערך. הערך היחידי שבו מדינה לא אמורה לאשר אף פעם בשום תנאי, זה פגיעה בנורמות מוסריות.
0: כן, אנחנו כבר קרובים לסיום, ושתי הערות קטנות שככה צצו בדעתי בכמה דקות האחרונות. אחד, אנחנו מתגוללים, אני לפחות יכול לא בשם עצמי, על השלטון החדש, על השלטון הנוכחי, המאוד מאוד כוחני, מאוד לא פלורליסטי, לא מקבל, לא שוויוני, אם תרצה לא דמוקרטי. אבל אפרופו נניח ענייני הערבים, קרקעות, בניין ערים, הרחבת יישובים, בניית יישובים חדשים וכולי, ואפשר לחזור לקרן היסוד ולקרן הקיימת וכן הלאה והלאה שקיימים במידה רבה מאוד עד היום מבחינת הנורמות האלה, הערבים מופלים כמעט בחוק לאורך כל הדרך, לא מאפשרים להם לרכוש קרקעות, מאפשרים להם למכור קרקעות אבל לא לרכוש קרקעות, לא מאפשרים להם אה, אה, להתרחב, לא מאפשרים להם לבנות, אה, ככה שזה אה, לא משהו שהממשלה הנוכחית ומה שאמר יריב לוין, משותף, זה היה לא נעים להגיד, גם אם אנחנו נשתוק וגם אם נכסה את, 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 את אוזנינו מ- מלשמוע, זה משותף להרבה מאוד מהאנשים שחושבים, לא יודע לגבי כמוך, אבל בוודאי כמוני. אנשים נוח להם לחיות ליד אנשים שהם דומים להם. אני ואני... לא בטוח שאתה צודק. אני, אני ככה מכיר לא, את האנשים. לא, אני, אני חושב
1: שהסיפור הוא יותר מורכב. יש מוסדות, שהיה להם צידוק כאשר התנועה הציונית... או, כמו חוק, לידול, כשיחה, כמו חוק הלאום, סליחה,
0: כמו חוק השבות שדיברנו עליו. לא, לא, חוק השבות... לא, לא, שנייה, אני, אני, אני אגיד את זה, אני אגיד את זה במילים שלי, ואני אאפשר לך כמובן לפתח את זה. אני אומר שהיו דברים שהיו נחוצים כהצלה וכשבעה וכ, מהגלות לפני מאה, מאה ואולי שמונים, תשעים שנה. היום אני הייתי משנה אותם. תראה, בוא תפריד בין חוק השבות לחוקי הקבוצה. לחוק אני יודע הקוק. שזה עניין מורכב. חוק זה.
1: השבות זה נשמת אפה של ההגדרה מדינת מדינת העם היהודי. אני, אני מבין, דיברנו העם זה. היהודי.
0: מה זה? אמר, דיברנו דיבר על זה על ולא הסכמנו כבר אז, אבל בסדר. כן.
1: זה לא עניין לאי הסכמה והסכמה, יש הרבה הגנות וביקורות על חוק השבות, כן. אבל חוק השבות, עצם הוויכוח עליו הוא תמיד לגיטימי, כי הוויכוח הוא מה שמחדד. עדיין רמת הצידוקים שלו היא מאוד גבוהה.
0: אוקיי, okay, בוא נדבר על האדמות. ולכן הזו,
1: לגבי האדמות, אז אם מדינת ישראל רוצה להיות מדינה של יהודים, יש לה תפקיד אחד בלבד, לאפשר שגשוג של קיום יהודי. שגשוג של קיום יהודי לא יבצע, יתבצע על, אלי, על ידי שלילת זהויות ותרבויות אחרות. אישום במקום שמחריבים, במקום שפוגעים, לא צומחת זהות בריאה, אלא זהות אלימה. לא מחוללים יצירת זהות עשירה, שמחה, במקום שהזולת נפגע. לא יקרה כלום לזהות היהודית של מישהו, כששכנו ליד הדלת הוא יהיה לא יהודי. אתה יודע איך אני יודע את זה? כי כל... היהודים בארצות הברית, ובכל מקום בעולם, לא חיים בהכרח בתוך גטאות. מדינת ישראל תמשיך להיות מדינת העם היהודי, בין אם ערבי יהיה שכני בפתח תקווה, ואני אשמח על
0: כך, ובין אם הוא לא יהיה. אתה לא תתכנע יש... אותי בזה, אבל המציאות היא שלהרבה שלה, מאוד אנשים, אגב, לא רק ליהודים, גם לערבים, פחות נוח, עם השכנים שלהם, ספק, הם בני ספק, דת. או אין ספק, אתה יודע מה לחיים. התשובה לכך?
1: דמוקרטיה איננה שיטת משטר מושלמת. הדמוקרטיה אמפירית, אה. היו הרבה עוולות. שאתה סוקר את המשטרים הדמוקרטיים שהיו קיימים ותוקנו, כמו בחירת נשים, יש מדינות כמו שווייץ, שנקראות גם פרוחה. נכון, שנות השישים, ה- כן,
0: נכון.
1: בדיוק. נכון. אה, תיק במס הכנסה, עד לא מזמן לאישה בישראל היה תיק דרך הבעלה. או,
0: עד היום, עם הסיפור של תיק משפחתי מאוחד, כן? בדיוק. <ש> <ש> זאת <ש>
1: אומרת, דמוקרטיות אמפיריות, הזכות שלהן, זה שהם שמתנגד... בניגוד למדינה אפלטונית שאמורה לייצר מין דגם אידיאלי של שלטון שיונחל מאפ טו בוטום, מלמעלה למטה, מדינה דמוקרטית היא פועלת בדיוק הפוך. ולכן היא מביאה לתוך מרחב החיים הממשי גם את החולשות האנושיות, גם את, ה... את הרוע האנושי, והיא מתקדמת לאיטה. כאשר מישהו מנסה לעבור ולחסום את התהליך של הצמיחה, הוא מייצר תוצאה הפוכה. כאשר מנסים לבצע הנדסה חברתית, ואני לא פעם אומר את זה לחבריי מאגף הליברלים, אל תהנדסו את החברה החרדית, ת, כי תגרמו לסגירותה. בואו תראו את התהליכים שהיא עוברת, ואין חברה חרדית אחת, ותראו את ההליכים כמו אקדמיזציה, יציאת נשים לעבודה, יציאת גברים לעבודה. שימוש בשפה אה, 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 של שפת זכויות. ג'ון רולס עמד על זה. אומר, אחד הניצחונות המובהקים של הדמוקרטיה זה הטוב והאושר שמאפשרת גם ליצורים שלא מאמינים בה. ואת זה צריך להבין. דמוקרטיה חיה על פתיחות. דמוקרטיה היא תפיסת עולם שיש בה אמון עמוק באדם, בכל אדם, גם בשונה ממני. דמוקרטיה לא נועדה לחנך. ביבי... ולא גנץ או לפיד הם מחנכי הדור, הם לא נביאי הדור, הם לא יודעים בגרם יותר ממה שאתה ואני יודעים, לרוב אם תרשה לי, פחות מאיתנו. קצת פחות, כן. כן, קצת פחות. כן. ולכן כדי לשמר מדינה דמוקרטית ליברלית תוססת, הביקורת צריכה לצמוח. חופש הדיבור עד לקצה העליון שלו צריך להיות, למעט במצב אחד, וזה אני מחזיר לימינו, כאשר מי שרוצה לשבש את יסודות הדמוקרטיה מבקש ליהנות מחופש הדיבור, הוא לא יקבל את זכות הדיבור. רוטמן לא יקבל את זכות הדיבור באוניברסיטת תל אביב, כי אוניברסיטת תל אביב, הקמפוס שלה זה לא אקסטריטוריה בירח, זה אותו אדם שמאיים על ערכי היסוד של הקיום הדמוקרטי ושל האקדמיה.
0: אז זה חוזר, וזה מביא אותי לגמרי למילה, לשורה התחתונה שלי, Uh, וכמובן שאני אאפשר לך לסיים. Uh, נדמה לי שגם הממשלה הנוכחית וגם חלק משמעותי, אני לא רוצה להגיד רוב, זה כנראה לא רוב, אבל חלק משמעותי דרמטי, אחוזים כבדים מהחברה הישראלית על, על uh, ענפיה השונים, uh, לא, דמוקרטיה היא לא מסעת חייו ונפשו. Uh, הם, הם מבחינתם שלא יודעים, אמר את זה אדלסון, בתנ״ך המילה דמוקרטיה לא מוזכרת. אתה מכיר בטח את הייחוס הזה. מבחינת רוטמן ולוין ורבים מהליכוד היום, הליכוד היום, לא הליכוד שהיה, לא הליכוד של בגין, הליכוד בגרסה הנוכחית שלו, כמובן המפלגות החרד"ליות, אם זה לצורך העניין ש"ס או הציונות הדתית החדשה, או איך שהם קוראים לעצמם, וגם, וגם במידה כזאת או אחרת החרדים למרות שהם יכולים לפרוח ולפעול אך לא רק בדמוקרטיה כפי שאתה הגדרת את זה, ובצדק. תשמע, אני, אנחנו לוקחים כמובן מאליו את זה שאנחנו חיים בחברה דמוקרטית שצריכה להישאר דמוקרטית, אבל בפועל רבים מאיתנו, שכנים שלנו, אנשים שאנחנו מפגינים נגדם, או לפעמים, אתה יודע, אתה יכול להתפלל איתם ואני יכול אה, לעבוד איתם, אה, דמוקרטיה, nice to לא הכרח, איך אתה מתייחס לזה?
1: קודם כל אני רוצה לומר לך שאחד הדברים בדמוקרטיה זה שאתה לא צריך להיות מוטרד משיטת המשטר הזאת. זאת אומרת, חלק מהשגשוג בחיים דמוקרטיים זה שאתה לא חי בחרדה קיומית. זה בילט אין, זה חלק מהעניין. זה בילט לעובדה שאתה תאכל... זאת אומרת, לדמוקרטיה אין הגנות חיצוניות, והיא לא זקוקה להגנות חיצוניות, היא יכולה לפרק את עצמה לדעת. ההגנה היחידה שיש לדמוקרטיה זה אנחנו האזרחים. וכאן אני כן רוצה להעיר משהו מאוד עמוק. חלק מהטוב של מדינת ישראל, שאנשים חווים אותו, הוביל לכך שבמשך עשרות שנים לא מתקיים במדינת ישראל חינוך לאזרחות. מה זה חינוך לאזרחות? אני לא רוצה לעמוד בשורה ולהגיד, עכשיו נחנך אתכם כאזרחים. אין במערכת החינוך, הממלכתית, הדתית, ודאי החרד"לית, הכרה בכך שלהיות אזרח מחייב מינימום של מודעות למשמעות העניין הזה. הטוב שזכינו בו בקיומה של מדינה כל כך מיוחדת עומד לנו לאוח... בעוכרינו. עזרנו בטיול, אשתי ואנוכי, מאחד הערים הנפלאות בעולם, אתה גם אוהב את יוון, אני יודע, מעיר שנקראת נטפליאו, בפלופ... באזור הפולופונז. במכונית mm-hmm. לידינו ישבו בני אדם ודיווחו על האוכל. כמה האוכל בישראל, שוב, ביוון היא ארץ של אוכל מאוד מיוחד, הרבה יותר טוב, והיה לי רגע של נחת, הנה אנשים נהנים מטוב הארץ הזאת בלב הבלגן, ולא חושבים לרגע, רגע, 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 הטוב הזה הוא לא מובן מאליו, אבל זה הנקודה שאתה רוצה, אתה רוצה לחיות בעולם, שאתה לא בלילה מאוים, כמו במשטר טוטליטרי, שכל רגע יפרצו לך את הבית, יפרצו לך לבית ויאסרו אותך.
0: ואנחנו הולכים ומתרחקים מזה,
1: סליחה. כן, התנאי לחיים כאלה שבו אתה חי בביטחון, זה יהיה שיהיה חינוך לדמוקרטיות, שהתרבות הזאת תושרש, שלא נעמוד ונשמע בכיכר האם העם החליט כי רוב העם בחר בשלטון, שזה טעות אנליטית. העם הוא לא מי שנבחר לשלטון. לשלטון האזרחים כולם קבעו שיש סמכות לרוב, לרוב, לנהל את המדינה, אבל בכפוף לערכי היסוד של המדינה. זה שיעור ראשון בדמוקרטיה. הם לא שמעו אותו. מדינת ישראל ויתרה על אזרחות, לדעתי במודע, מפני שהתעסקה יתר על המידה בנושא של יהדותה. הייתה מוטרדת. אני נדמה לי שסיפרתי כאן, תתקן אותי כבר, אני לא זוכר מה סיפרתי ומה לא. ערכתי ספר עם חברי מני מאוטנר, סיפרתי זה את
0: הסיפור.
1: כן, אז... הרעיון שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית ולא דמוקרטית ויהודית, הנה לך באבחת חרב. אם כן. היא מדינה יהודית ודמוקרטית, בוא נשקיע ביהדות. רגע, ומה עם ההשקעה בדמוקרטיות? איפה תלמיד ותלמידה בבית הספר לומדים את יסודות המשטר הדמוקרטי הליברלי? מה שבצרפת נושמים, כשמגיעים למבנה העיר, כל, מ- כל מקום מוסדים מדיני, יש את הסיסמה חירות שוויון באחווה. מה שבארצות הברית לומדים כי הפטריוט האמריקאיות היא פטריוטיות אזרחית. העם האמריקאי מכונן מסביב לאזרחות הזאת. <אז> מה שבאנגליה לומדים כי בכל זאת 400 שנת דמוקרטיה קרוב פחות או יותר בכל זאת משאירה חותם. מה שבגרמניה למדו בגלל האימה של מה שקרה במדינת ישראל לא למדו, תפשנו את זה כמובן מאליו. והמובנות מאליה הזאת תהרוס אותנו.
0: כן, אה, אני כמובן מסכים איתך לחלוטין, אז אני כן אסיים, אז אני ארשה לעצמי לסיים אה, mm. הפעם. אני, בנימה אישית, אה, כשלמדתי בתיכון בשנות ה-70, בחלק הראשון של שנות ה-70, צריך להגיד, עד כדי כך זקנים כבר, אה, אה, השיעורים שאני הכי נהניתי מהם, ושהכי השקעתי בהם, ושהכי דיברו אליי, היו שיעור, שיעור, שיעורי האזרחות. ושיעורי החברה, היה דבר כזה פעם, שיעור חברה שבה עסקנו באזרחות ובמבנה המשטר ובזכויות אדם וכולי וכולי, אבל אני חייב לציין, ש... נכון שזה היה במסגרת לוח מערכת השעות, אבל אם לא היה המורה שהיה אז המורה שלי לאזרחות, ספק אם הייתי נוצק בדרך שבה נוצקתי בסופו של דבר, זה יהיה עניין אחד, וכמובן שאחרי ש... הלכתי לצבא וחזרתי והכל, הלכתי ללמוד מדעי המדינה שזה להמשיך באותו עיסוק ב, 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 במסגרת אקדמית, חשבתי להמשיך לקריירה אקדמית אבל אני עצלן מדי כנראה לא עשיתי את זה, ו... אבל, אבל כן בעיתונות זה מה שאני עוסק ובוודאי בפרויקט הספציפי הזה כבר שנתיים, עוד מעט שנתיים, אני עוסק בזה כמעט יום ולילה העניין הוא שהדורות שבאו אחרינו ברובם, כ- כ- לא, לא ברמה הפרטית, לא ברמה האישית של א, 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 אובייקט כזה או אחר. אבל שעות החברה ושעות האזרחות ולימודי האזרחות ולימודי מדעי, מדינה, ולימודי מדעי הרוח ולימודי מדעי החברה הולכים ומאבדים מהערך שלהם ומהנוכחות שלהם ומהתקציבים שלהם ומההכרה שבהם וכמו שאמרת זה לא במקרה אם מישהו, מישהו אה, עושה את זה בכוונה וכמו שאנחנו רואים כרגע מרוויח מזה ובגדול ואנחנו כולנו מפסידים אז אם אתה רוצה אני משאיר לך עכשיו את משפט הסיכום
1: מה שתיארת זה מה שאלן בלום מדבר על דלדולה של הרוח באמריקה השפה מתרוקנת ממשמעויותיה, כולם יודעים לה, לה, להגג את המילה דמוקרטיה, אבל רק מעט מבינים מה תוכנה, מה משמעויותיה, מה הסכנות ומה בעיקר מעבר לכל האחריות שמוטלת על האזרחים ביחס לשלטון. אם נחזור למה שפתחנו, הבושה היא קריאת אזהרה, צבע אדום, אמיתי, לשלטון, שעוד רגע הוא מאבד את הלגיטימיות שלו, מפני שהוא כבר מזמן מזמן פרג מערכי היסוד, היסוד של צדק ההגינות, של כבוד האדם. כל אדם, גם הערבי, הוא יליד אנוש, גם הלהט"בים, גם כל מי שיושב פה הזרים. השלטון הזה מסוכן לחיים הדמוקרטיים, הוא
0: מרוקן אותם ממשמעותם. כן, אי אפשר לסיים בנקודה חותכת יותר. תודה על השיחה הזאת, אבי. זה היה מרחיב אופקים כמו תמיד, אבל גם נוגיה ברבדים הכי עמוקים, אני לא רוצה להישמע רק שני מדי, אבל כן, זה, זה, זה בנפשנו לגמרי. אז נתראה בפעם השישית או השביעית, או כמה שזה עוד ייקח. אני שמח מאוד שהתכנסנו שוב, ו... תודה, תודה שבאת. תודה לצופים כולם. להתראות.